0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'industrie du jeu vidéo en Corée du Sud. C'est quelque chose là-bas déjà plus qu'ailleurs dans le monde. L'industrie des sports électroniques, les jeux vidéo joués à niveau compétitif, brassent plusieurs milliards de dollars juste en Corée. Et comme pour l'industrie de la musique pop coréenne, la K-pop, dont on vous parlait récemment, derrière ces jeunes champions multimillionnaires de la manette, eh ben, se cache aussi une grosse part d'ombre, moins moins belle. Parce que pour devenir champion de League of Legends, d'Overwatch ou de Fortnite, ça prend plus que du talent, ça prend plus que du temps aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de sacrifices. Voici Félix Pedneau. Même si c'est très populaire
0: là-bas, les e ça n'a jamais été très bien vu en Corée du Sud. C'est une perte de temps aux yeux de beaucoup de gens, puis c'est même une addiction pour plusieurs jeunes coréens qui veulent échapper à la pression sociale des études. Donc si on veut percer sur la scène professionnelle des sports électroniques, il faut être le meilleur en tout point, mais aussi savoir supporter la désapprobation de la société. Bref, le pire cocktail. Ça s'explique par le fait que dès le début des années 2000, Avoir des activités parascolaires ou même flâner entre amis, ça commence à être très mal vu dans la société sud-coréenne qui valorise énormément l'éducation avant tout le reste. Ça s'explique aussi par la culture de surperformance qu'on retrouve en Corée du Sud. Par exemple, on pousse les élèves à bout dès le plus jeune âge en les faisant étudier constamment, au point où, à chaque jour en revenant de l'école, les jeunes sont forcés d'étudier pour garder le rythme avec la matière qu'ils apprennent. C'est paradoxal parce que je ne vous décris pas vraiment un environnement qui est propice pour tirer de la fierté du gaming. Percer dans les e ça implique donc de commencer jeunes, autour de 10 ou 12 ans à peu près, à performer activement dans un jeu vidéo précis. Ça peut vous sembler simple. Après tout, à 12 ans, on en a plein du temps. Mais quand je dis jouer, je veux dire jouer. là, Jouer un minimum de 10 à 12 heures par jour, à chaque jour. Bon, évidemment, il y a certains joueurs qui ont un talent inné qui les fait performer sans mettre autant d'efforts dans le jeu mais cette moyenne d'heure de jeu-là est reconnue non seulement parmi les joueurs mais aussi parmi les recruteurs des équipes de eSports ils commencent même à défricher les jeunes talents à partir de 13 ans On le sait, les carrières peuvent commencer aussitôt qu'à 16 ans dans les esports. Donc un joueur qui veut une carrière va devoir se résoudre à négliger l'école, qui est très demandante en Corée, au profit du jeu. C'est là que la plus grosse pression commence, finalement. Lutter contre la désapprobation des parents. Bon, des jeunes même ici, au Québec, ont probablement vécu la même chose. Subir la désapprobation parentale, négliger ses notes, s'accrocher à l'idée qu'on peut percer... C'est un cocktail de stress qui est néfaste, mais qui permet potentiellement de jouer avec les meilleurs au monde. Certains appelleront ça un sacrifice. Bon, heureusement, depuis que des champions de e-sports font des millions par année, il y a des écoles privées qui ont vu là-dedans une manne suffisante pour encadrer des aspirants gamers. Elles se sont donc mises en Corée à offrir des concentrations spéciales dédiées au sport électronique. Par exemple, à Game Coach Academy à Séoul, on inclut des heures dédiées au gaming directement à l'école. Il y a des devoirs axés sur les jeux vidéo compétitifs et il y a un encadrement physique et mental pour devenir un meilleur gamer. C'est le meilleur moyen de consolider école et jeux vidéo jusqu'à présent. Les écoles qui souscrivent à la concentration e-sports reçoivent même du financement du gouvernement en Corée du Sud parce que c'est considéré comme un moyen de lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Par contre, étudier dans une école privée de ce genre-là, c'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège. Des parents sceptiques du e-sports ou des parents pauvres pourraient pas offrir ça à leurs enfants, par exemple. Puis même à ça, l'éducation des écoles des e-sports est pas tout à fait la même que celle dans les écoles régulières. En fait, en sortant d'une concentration de sport électronique, un élève moyen aura jamais les mêmes acquis que les étudiants moyens. Encore une fois, c'est la pression de percer ou d'échouer qui nous pousse à prendre ce choix-là, Pis cette décision-là peut demander plus de 70 heures d'investissement de soi par semaine. Tout ça, c'est en sachant que percer, ça peut soit ne jamais arriver, puis alors là, on a tout fait pour rien, ou arriver juste une fois, très tôt, dans la vie d'un athlète. On évalue que le temps où un cyberathlète, donc un professionnel des e-sports, est au pic de ses capacités, c'est entre 18 et 23 ans. Après ça, les réflexes se détériorent. Alors, dans les années où il est à son pic, c'est très important qu'un joueur ne développe pas de blessures. Il y a donc cette pression, encore plus forte qu'avant, d'être en santé, d'être équilibré, même si on s'attend d'un athlète qui joue autour de 15 heures par jour. Certains jeux accueillent des joueurs qui restent pro jusqu'à 30 ans, mais ils représentent quand même une mince frange des grosses équipes. Puis après une carrière, les joueurs ont peu d'options. Coacher une équipe, devenir commentateur, ou se lancer soi-même comme streamer sur le net. Bref, vaut mieux avoir des fans fidèles dans tous les cas, puis pas connaître des corps de conduite parce que le public sud-coréen est très sévère. L'image chez les gamers est très importante parce qu'on veut voir des gens qui donnent l'impression qu'ils sont dédiés 100% au jeu. Donc l'alcool, la drogue, les loisirs, c'est quand même prohibé dans leur quotidien. S'il ne se trouve pas d'opportunité d'avenir, plusieurs joueurs coréens peuvent se retrouver désarmés très jeunes, parfois à 23 ans quand leur premier contrat avec un gros club n'est pas renouvelé. Sans études suffisantes, il donne l'impression d'avoir encore moins de chance que les sportifs d'ici. Il y a quelque chose d'ailleurs de vraiment cruel, de toxique, on dirait, dans le fait que des jeunes se démènent pour accomplir un rêve qu'ils atteindront peut-être jamais, au prix de la fierté de
1: leurs parents en plus. Ouais, on dirait une société qui a un rapport trouble avec euh, le jeu vidéo en général, en particulier avec cette industrie. Soit tu t'es un champion mondial riche et adulé, soit t'es es moins que rien, même aux yeux de tes parents, de quoi en effet scraper bien des vies, comme on dit en coréen. Merci Félix Pedneau, c'était en cinq minutes.